0: Wie eine große Zahl von bekannten Heiligen, so erhielt auch unser heutiger Glaubenszeuge den Namen Johannes. Denn er wurde nach Johannes dem Täufer getauft, an dessen Fest er das Licht der Welt erblickte, am 24. Juni 1386. Capistrano, sein Geburtsort, liegt im Gebiet von Aquila im Süden des damaligen Königreichs Neapel, Johannes' Vater, ein verarmter Baron aus dem Norden, wahrscheinlich sogar aus Deutschland, erhielt in den Abruzzen ein Lehen und ließ sich dort mit seiner Gemahlin nieder. Noch zu Johannes' Jugendzeit starb sein Vater. Er hinterließ jedoch genügend Geld, um dem hochbegabten Sohn ein Studium zu ermöglichen. So ging der junge Adlige nach Perugia, um dort Jura zu studieren. 1412 erhielt er seine erste Anstellung als Richter in Perugia von König Ladislaus von Neapel. In seinem Richteramt zeichnete er sich durch Klugheit, hohe Gerechtigkeitsliebe und Unbestechlichkeit ebenso sehr aus wie durch seine Milde und Güte. Bis zu diesem Zeitpunkt führte er jedoch ein säkulares Leben. Ein erfolgreicher Lebens- und Berufsweg schien vorgezeichnet. Bald heiratete Johannes eine Grafentochter. Dann aber kam der Wendepunkt in seinem Leben. Wie in so vielen Städten Italiens wüteten damals auch in Perugia die heftigsten Parteienkämpfe. In diese Streitigkeiten wurde auch Johannes verwickelt. 1416 geriet er in Gefangenschaft und wurde für längere Zeit im Turm von Pusa eingesperrt. In dieser Zeit erlebte er seine Bekehrung. Es heißt, der heilige Franz von Assisi sei ihm in mehreren Visionen erschienen und habe ihn aufgefordert, seinem Orden, dem Franziskanerorden, beizutreten, falls er befreit würde. Johannes Haupt soll nach einer dieser Visionen bereits nach Art der Mönche geschoren gewesen sein. So reifte seinen Schluss, Mönch zu werden. Kurze Zeit später wurde es dem Gefangenen Wiedererwarten ermöglicht, sich gegen eine Geldsumme loszukaufen. Wieder in Freiheit? löste Johannes seine Ehe auf. Er verkaufte seinen Besitz und verteilte den Erlös unter den Armen. Noch im gleichen Jahr 1416 trat er in den Franziskanerkonvent von Monteripido in Perugia ein. Hier schloss er bald schon Freundschaft mit Bernhardin von Siena. Ganz in dessen Sinne arbeitete er mit an der inneren Reform des Franziskanerordens. Wie der später auch heiliggesprochene Bernardinus, sein Lehrer, gehörte auch Johannes von Capistrano, jenem Teil der Franziskanerschüler an, die wegen strengerer Beobachtung der Ordensregeln den Namen der Observanten erhielten, die aber von den sogenannten Konventualen, welche einer liberaleren Praxis folgten, vielfach verfolgt wurden. Hier übernahm nun Johannes mit Eifer die Verteidigung der strengen Regel. Er erwirkte innerhalb des Ordens die Loslösung der Observanten von den Konventualen oder auch Minoriten. Dabei bewahrte er jedoch die Einheit der Ordensgemeinschaft. Nach seiner Priesterweihe ging Johannes als Wanderprediger auf Reisen. Er war ein begnadeter Prediger. Wo er auch hinkam, strömten die Menschenmassen auf die Plätze und die größten Kirchen waren zu klein, wenn Johannes zum Volk sprach. Aufgrund seiner großen Begabung machte ihn bald der Papst zu einem seiner einflussreichsten Berater. Mit insgesamt drei Päpsten seiner Zeit stand Johannes in freundschaftlichem Kontakt. Bei mehreren Besuchen in Rom hatte der Mönch über viele Jahre hinweg stets einen besonderen Zugang zu den Päpsten Eugen IV., Nikolaus V. und Calixt III. Aber auch die schriftliche Korrespondenz mit den Kirchenfürsten riss nie ab. Als päpstlicher Legat wurde er schließlich ab 1450 mehrfach in die durch das geistig zerrissene und religiös niederliegenden Länder Europas geschickt. Nach Deutschland, Österreich, Böhmen, Polen und in die Niederlande. Auf seinen Reisen predigte er täglich, über 40 Jahre lang. Sein besonderes Augenmerk legte er dabei auf die Erneuerung des Klerus und der Laien, wie auch auf die Bekämpfung der Hussiten. Die Lehren des tschechischen Theologen und Reformators Jan Hus geißelte er als Irrlehre. Aber auch gegen alle Ungläubigen richtete Johannes von Capistrano seine feurigen Reden. Ganz besonders prangerte er die Prunksucht, die Spielwut und das Leben im Überfluss an. Ein Chronist aus dem Jahr 1452 berichtet, dass in Nürnberg einen Tag nach so einer Strafpredigt auf dem Marktplatz vor der Frauenkirche 76 Paar modisch überspitzte Schuhe, hunderte übergroße Wulsthauben sowie 3640 Brettspiele, 40.000 Würfel und viele Spielkarten auf dem öffentlichen Markt verbrannt wurden. Anderen Quellen zufolge geschahen während seines Aufenthalts in Nürnberg im Jahr 1452 auch mehr als 60 Krankenheilungen, die von Notaren bestätigt wurden. Im Monat September 1454 kam er auch nach Augsburg, wo bei seinen Predigten historischen Quellen zufolge 20.000 Menschen anwesend waren. Durch sein Gebet sowie durch die Fürsprache seines Mitbruders Bernardin wurden viele Kranke geheilt, wie Zeitgenossen bezeugen. Aufgrund seiner Redegabe fand der Wanderprediger sogar in der Politik Gehör. Infolge des Falls von Konstantinopel im Jahr 1453 suchten die Türken immer weiter gen Westen vorzudringen. Bei Herannahender Gefahr begab sich schließlich Johannes im Jahr 1455 im Auftrag von Papst Calixtus III. nach Ungarn, wo er zunächst auf Veranlassung des Bischofs von Canat zuerst in Temes war, dann auch an anderen Orten predigte. Sein Charisma bewies der Ordensmann aus Perugia auf besondere Weise im Jahr 1456 in der berühmten Schlacht von Belgrad. Mit dem Kreuz in der Hand spornte der Priester die Krieger vor Ort noch einmal zu einem Aufbäumen gegen die Feinde der Christenheit an, als die schon fast geschlagenen Soldaten mutlos vor den vorpreschenden Türken fliehen wollten. Tatsächlich wurden die Türken in dieser Schlacht zurückgedrängt. Johannes wurde deswegen zuweilen sogar als Retter des christlichen Abendlandes bezeichnet. Wenige Monate später, am 23. Oktober 1456, starb Johannes von Capestrano in Ilok im heutigen Kroatien. Seine Gebeine sind nicht mehr auffindbar. Sogleich nach seinem Ableben stellten Fürsten und Städte unter anderem auch Augsburg durch seinen Bischof Peter von Schaumburg an den apostolischen Stuhl die Bitte um Kanonisation des Dieners Gottes. 1690 wurde er von Papst Alexander III. heilig gesprochen. Johannes von Capestrano gilt als Schutzpatron der Rechtsanwälte und Militärseelsorger. In mehreren Städten, darunter in München, gibt es Kirchen, die nach dem Heiligen benannt sind. Zuweilen wird er dargestellt als Kämpfer der streitenden Kirche oder als Franziskaner. Manchmal trägt Johannes auch ein rotes Kreuz auf der Brust und einen sechseckigen Stern über dem Kopf, er hält ein Buch oder steht auf einem Türken. Klassische Darstellungen wie eine überlebensgroße Statue des Heiligen am Stephansdom in Wien zeigen ihn mit einer Kreuzfahne. Häufig kann man ihn auch mit Hostier in der Hand oder dem Zeichen IHS sehen.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Fahrer Kocher